0: como la lluvia que desciende y toca la tierra, así Dios quiere bendecirnos. No es complicado, no es difícil que, que Dios nos bendiga, pero nosotros tenemos que entender y tenemos entonces que acomodarnos, acondicionarnos para que esa bendición de Dios pueda tocar nuestras vidas. Miren lo que dice Jeremías 29.11 en la NBI. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Digan conmigo, bienestar y, no calamidad. bienestar y no calamidad. Dios es un Dios muy claro y nos habla de una forma directa. Él no quiere que pensemos, Él no quiere que meditemos en calamidad. Porque cuando pensamos en calamidad, llenamos nuestra mente de calamidad, entonces lo más probable es que nos estemos preparando, sin darnos cuenta, a la calamidad. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, tenemos una labor que hacer. Mientras estemos aquí en la tierra, tú y yo, hasta que muramos, tenemos que hacer una labor, ¿sabes cuál es? Cambiar siempre nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos son humanos. Tiene que ver mucho con lo que vemos, con lo que sentimos con nuestros sentimientos, con nuestras experiencias, con nuestras emociones. Porque somos seres humanos, somos de carne y hueso. Entonces, una tarea que vamos a hacer siempre, hasta el último día, es revisar nuestros pensamientos e ir cambiándolos. Ir cambiándolos. ¿Por qué? Porque hay pensamientos más altos en la vida. Esos pensamientos son los de Dios. Y Él dice en Isaías que sus pensamientos no son los nuestros. Pero tenemos entonces que aprender a conocer los pensamientos de Dios, que no son complicados, no son místicos, no son difíciles, están en su palabra. Y una de esas es esta verdad que les estoy leyendo en Jeremías 29 y 11, porque dice que sus planes para nuestras vidas son de bienestar y no de calamidad. Digan conmigo: bienestar. bienestar. Digan: así son los planes de Dios para mí. Son de bienestar. Ahora. Cambiar esos pensamientos es reformatear nuestra mente. Porque en algunos casos estamos pensando en calamidad. ¿Por qué? Porque tenemos hechos fehacientes. Nos hemos equivocado en algo y han venido malos resultados. Hemos tomado malas decisiones y como consecuencia nos ha ido mal. En algunos casos muy mal en algunas áreas. Y no nos quedamos pensando qué es lo que hicimos mal. ¿Cómo nos equivocamos? Más nos quedamos pensando en el resultado, nos quedamos pensando qué mal me fue, me fue pésimo, he sido golpeado en la vida, he sido afectado, he fracasado. Y nos quedamos con el término, con el resultado, porque somos humanos y pocos son los que retroceden y van al proceso y dicen en qué me equivoqué y mejor me quedo pensando cómo, cómo mejoro. Para no volver a equivocar. No, to, la mayoría de los que vamos pensando me, me fue mal en la vida. Tuve malos resultados. Y esos pensamientos se quedan con nosotros. Y cuando queremos emprender algo nuevamente en cualquiera de nuestras áreas, de función, de trabajo, de labor, en todo lo que hacemos, porque hacemos muchas cosas, nos encontramos con esos pensamientos de calamidad. Y Dios nos dice que Él tiene pensamientos para nosotros que son de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza Dios no puede ser más claro que esto Él nos quiere dar un futuro y una esperanza pero tenemos que quitar esos pensamientos de calamidad y poner los pensamientos de Dios los pensamientos de bienestar están en la Biblia no tenemos que cansarnos de leerlos una y otra vez tampoco no tenemos que rechazarlos cuando en una vez nos ha ido mal porque nos equivocamos nosotros nosotros no tenemos que rechazar lo que dice Dios y la Biblia, por más que la hayas leído 20 veces o la hay, hayas leído durante 15 o 25 años, no, abre tu corazón. Estamos en una etapa nueva, una nueva década, un nuevo año. Abre tu corazón para escuchar lo que Dios te está diciendo. Los planes que él tiene para ti son de bienestar y no de calamidad. Deja de pensar en la calamidad. Si del pasado tuviste calamidad en algún área de tu vida, desecha eso, ponlo a un lado y comienza a renovar tus pensamientos y pon delante tuyo bienestar. ¿Cómo haces eso? Tienes que ir a la Palabra. Tienes que ir a las promesas de Dios, tienes que leerlas nuevamente, tienes que verlas con otros ojos, los que, las mismas promesas que has memorizado hace 20 o 10 años, míralas con otros ojos, míralas con un corazón fresco, míralas con una atención del presente dejando atrás lo del pasado. Y mira nuevamente ahí porque vas a encontrar gran bienestar Y tu corazón se va a llenar entonces de la palabra Tu alma se va a renovar en tu interior Y vas a nuevamente recibir lo que Dios tiene que es bienestar Y cuando lo tienes dentro, en tu espíritu Tu mente comienza también a cambiar Nuestras mentes tienen que seguir cambiando ¿Cuánto dicen sí? sí. Bienvenidos al 2020 Es un año para cambiar nuestras mentes Para renovarlas con la palabra de Dios No con pensamientos de calamidad Sino con pensamientos de bienestar Para este nuevo año Entonces es nuestro mayor deseo Guiarlos a ustedes espiritualmente A vivir vidas más conectadas a Jesús Porque Jesús es su Señor y es mi Señor Es nuestro Señor Y a todos nos conviene vivir vidas Mejor conectadas con Él Mejor conectados los unos con los otros, como comunidad. Y una vida también en mejor conexión con la ciudad. Y de eso quiero estar compartiendo a partir del día de hoy. Seguro que va a tomar... Algunos domingos, pero eso está fuerte en mi corazón desde principios de diciembre. Cómo Dios quiere que estemos mejor conectados con Él en el día a día, en formas cada vez más prácticas, más sencillas, más, más, más útiles de poder tomar la palabra y ponerla por obra en lo personal. Y cómo también podemos, de una forma más efectiva, relacionarnos los unos con los otros, porque nos necesitamos los unos a los otros. Estamos aquí para estar vinculados para, para completarnos La Biblia dice que somos un cuerpo Y cada uno somos miembros En particular del mismo cuerpo Somos diferentes miembros Con diferentes funciones Pero todos nos complementamos Dentro del mismo cuerpo Para una función que sea dice, Perfeccionada Entonces Qué bueno que podamos vernos como una familia y que este año que hemos puesto el año de la conexión y en diciembre último que hemos acortado el nombre de la comunidad cristiana de Arequipa y ahora hemos acortado el nombre a la comunidad. Tiene todo un significado espiritual que lo voy a tener que estar desarrollando poco a poco. Tiene, no solamente es el nombre más chiquito, no, tiene mucho que tiene que ver con lo que el Señor nos está hablando del corazón: cómo funcionar espiritualmente y cómo funcionar en la forma práctica dentro de la iglesia y fuera de la iglesia porque el Espíritu Santo siempre está haciendo cosas nuevas cuando dicen sí y el Espíritu Santo no se va a detener nosotros sí nos podemos detener y nos detenemos acá y el Espíritu Santo sigue allá y nos dice te llamo avanza y de pronto nosotros hemos, ya hemos caminado mucho o decimos, o ya me cansé, o ya cumplí mi ciclo, o ya me siento satisfecho. Pero el Espíritu Santo nunca se va a detener. ¿Saben por qué? Porque Él tiene mucha obra que hacer aquí en la tierra. Sí. Esas son buenas noticias. Y Él las va a hacer con los que estemos dispuestos a hacer esas obras. Hay mucho que el Espíritu Santo va a seguir haciendo en la tierra. Así que número uno, conectados a Jesús. Estamos compartiendo nuestro 2020, el año de la conexión número uno, conectados a Jesús. Es el deseo más alto ver a más personas conectarse con Jesús a través de una relación personal con Él. Ese es el milagro mayor del cual habla la Biblia. Y estamos comprometidos entonces a enseñar las verdades de la palabra mientras nos mantenemos relevantes sin bajar nuestras convicciones. Miren lo que dijo el Señor Jesús en San Juan 15, versículo 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Jesús no podía ser tan directo como lo es aquí. Él siempre fue directo. Él habló las cosas como las tenía en su corazón. Y aquí nos está soltando muchas verdades, muy importantes. Algunas de ellas las podemos tomar en esta mañana. Es cierto que Jesús quiere que en todo momento, en forma cotidiana, nos vaya mejor en la vida. En el matrimonio, la familia, el trabajo, las finanzas, la salud, las relaciones, etc. Pero el énfasis que Él está poniendo aquí, si nos fijamos en este pasaje, es que estamos ya limpios, dice... Por su palabra que nos ha comunicado. ¿Cuántos están contentos por la palabra que el Señor nos ha comunicado? ¡Sí! Es una palabra verdadera. Es una palabra completa. Es una palabra pura. Es una palabra con contenido. Es una palabra con sustancia. Es una, una palabra con sabor. Es una palabra con propósito. Es la palabra de Dios. Está completa. Es más que suficiente para nuestras vidas. Está completa. Y esa palabra entonces que nos ha sido comunicada Esa palabra ya nos ha limpiado ¿Cuántos están contentos porque ya hemos sido justificados en Cristo Jesús? Somos hijos de Dios Sí, somos hijos de Dios justificados Y celebramos eso nos damos cuenta que no somos perfectos, nos damos cuenta que seguimos teniendo fallas Pero Dios nos ha amado a través de Cristo Jesús, nos ha adoptado sus hijos y nos ha justificado Hemos sido ya limpios por la palabra, esa es una verdad importante Hemos creído esa palabra y hay resultados, pero ahora que Jesús ya es nuestro Señor Estamos aprendiendo cada día más de Él ¿Quién es Él? Seguimos aprendiendo, yo sigo aprendiendo más de quién es Jesús y no vamos a parar de seguir aprendiendo quién es Jesús. Y yo sigo aprendiendo más cómo obra Jesús en mi vida y en las vidas de las personas. Y cada uno de ustedes deben ser desafiados a no parar nunca de seguir aprendiendo quién es Jesús. Ese que es nuestro Señor personal, nuestro Salvador, tenemos que seguir aprendiendo más quién es Él. ¿Cómo y dónde lo encontramos? Lo encontramos en la Biblia. Tal como Él es, está en la Palabra. Y tenemos que seguir aprendiendo más cómo Él obra. Está en la Biblia, cómo Él obra. Porque Él ha obrado en nuestras vidas, en formas que hemos aprendido, e inclusive ha obrado en nosotros en formas que no nos hemos dado cuenta, cómo obraba. Y tenemos que seguir avanzando con Jesús y seguir mirando a Jesús, como dice el apóstol, puesto los ojos en Jesús. Ese versículo es fabuloso. Dice que mientras vamos caminando en la vida, puestos los ojos en Jesús. Vamos dando pasos de cualquier índole en nuestra vida, pero puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor. Él es el autor y el desarrollador de nuestra confianza. Entonces tenemos que poner los ojos en Jesús y seguir aprendiendo más de Él, de su persona, y más de Él como el obre en nuestras vidas. Y dice entonces, el versículo 4, dice, permanezcan en mí. Wow. El principio de permanencia es súper importante para cada uno de nosotros, porque dice, permanezcan en mí. Si queremos ver éxito en cada una de las áreas de nuestra vida, vamos a tener que aprender la importancia de la permanencia en nuestra conexión con Jesús. Porque nosotros somos y somos, no somos y tal vez seremos. No somos y dejamos de ser, no Somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque Jesús ha sido tomado Como nuestro Salvador Y nuestro Señor, fue una decisión De fe que tú y yo Hicimos y en esa decisión De fe vino un milagro Y fue manifestado, eres una hija De Dios, eres un hijo de Dios Si te has apartado de Él, si te has Alejado, si has resbalado Si has caído, si te has Entorpecido en la vida, no importa, Dios te sigue Amando y somos hijos de Dios ¿Por qué? Porque un día recibiste a Jesús Así que tengo buenas noticias de esa, en esta mañana Dios te llama a que te levantes y que tengas esta claridad Permanencia Jesús dice permanece en mí Él nos ordena que permanezcamos en Él Si permanecemos en Él, Él dice entonces yo también en ustedes No es que Él no permanece él es súper fiel, sino que nos pone a nosotros primero porque Él sabe que la importancia está en nuestra decisión. Él dice, si permaneces, si permaneces en mí, entonces yo permanezco también en ti. Él lo segundo siempre lo va a hacer. Pero lo segundo tiene que ver con una expresión de nuestra decisión para permanecer en Él en todo tiempo y en cada situación. En otras palabras, facilito la idea. Jesús quiere que permanezcamos en Él en el día a día. Él quiere que permanezcamos así. Así que tenemos que analizar nuestras vidas y hacernos algunas preguntas sencillas pero correctas. ¿Vivo conectado a Jesús en mi día a día? Tenemos que preguntarnos, porque somos personas que amamos a Dios, venimos a la iglesia. Pero eso no garantiza que nuestro día a día, en la semana, estemos o no conectados a Jesús porque de pronto despertamos a mitad de semana despertamos en, en el sentido que entramos a pensar bien las cosas y nos damos cuenta que estamos haciendo muchas cosas sin considerar a nuestro Señor Jesús estamos tomando decisiones diversas sin estar siquiera preguntando Señor, ¿cómo quieres que haga las cosas? ¿cómo te gustaría Señor guiarme? Que, que, Señor ayúdame tengo que tomar decisiones importantes, nos encontramos que de pronto estamos ya tomando decisiones o ya las has tomado y no has pensado ni una pizca acerca de la persona de Jesús. Pensaste en Jesús tres días después cuando volviste a la iglesia el domingo. Pero ese jueves que tomaste decisiones importantes no pensaste ni una pizca en Jesús. Así que tenemos que hacernos este tipo de preguntas sencillas. ¿Vivo conectado a Jesús en mi día a día? ¿Quiero dar fruto que permanezca? Porque de eso está hablando Jesús en el versículo siguiente. Él quiere que tú y yo demos buenos frutos en la vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y que esos frutos que vamos dando, Él quiere que permanezcan. Él quiere que, que sean resultados que se queden, no efímeros, no pasajeros. No del momento. El Señor quiere que tengamos decisiones y acciones que crean una nueva realidad y que esos resultados se queden, permanezcan. Esos buenos frutos permanezcan. Den sabor a nuestras vidas. Den color también a nuestro caminar. Pinten nuestro caminar de un color, porque hay frutos. Pongan un sabor en el alma nuestra, de manera tal que sabemos el Señor está conmigo, me está acompañando, me está bendiciendo, el Señor está cumpliendo lo que ha prometido, pero nosotros tenemos que tenerlo entonces al Señor en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso significa estar mejor conectados con el Señor. Yo quiero que ustedes, cada uno de los que componemos nuestra amada iglesia, la comunidad, seamos personas que estemos conectados con Jesús en el día a día, de lunes a sábado, no solamente el domingo, sino que en la semana, cada día, estemos pensando, Señor, ayúdame. Encamina mis pasos, Señor dame tus ideas, Señor ayúdame a pensar mejor, Señor ayúdame en esas decisiones que tengo que tomar, Señor ayúdame y, y quedarnos abiertos, abrir la Biblia y de pronto tener una expectativa sencilla, sincera que el Señor nos va a responder y vamos a tener en la Biblia un pasaje que nos va a aclarar las cosas, vamos a, a recordar otra promesa que nos va a traer una respuesta en el corazón y en la mente. Entonces es tan importante que al comenzar este año todos nosotros nos hagamos este tipo de preguntas. Yo las saqué ni manera de pensar, pero tú puedes hacer otras preguntas que tengan que ver con tu vida. ¿Realmente estás considerando a Jesús en tu vida, en las cosas importantes de tu vida? ¿O las cosas importantes las haces de la mejor manera, como te parece. Y cuando tienes problemas, allí recién te acuerdas de tu Señor. ¿A cuántos les, les suena familiar eso? Es muy familiar. Pensamos que podemos hacer casi todo a solas. Y cuando no nos salen bien las cosas a solas, recién nos acordamos ¡Ah! ¿Tengo en quién confiar? ¡Ah, ¡Ah, tengo un Señor! ¡Ah, yo soy un creyente! ¡Ah, yo tengo un Dios! ¿Puedo, puedo, ¿Puedo pedirle a mi Dios que me ayude? Cuando ya hemos metido las patas. Este año tenemos que tomarlo primero como lo primero. Tenemos que saber que si vamos a tener éxito en esta nueva década y en ese nuevo año vamos a tener nuestra, poner nuestra conexión con Jesús, nuestro Señor, como la prioridad en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen sí? Dos, conectados a otros. Disfrutando nuestra conexión con Jesús es solo el inicio. Así que cada uno de nosotros viviremos diligentes para disipular a diferentes personas durante este año. Repito, es solamente el inicio el estar conectados con Jesús, viviremos diligentes, dispuestos a disipular a diferentes personas durante este año. ¿Cuántos anhelan que esto se cumpla en sus vidas? Sí. Hay mucha gente que nos necesita. Aquí mismo, dentro de nosotros, nos necesitamos. Si yo tuviera un tiempo y, y, y diría, ¿quiénes tienen necesidades? Pónganse en pie. Y se ponen en pie Y después digo ¿Quiénes están dispuestos a ayudar A que esas necesidades se suplan? Pónganse en pie Y los emparejaría Haríamos una dinámica espiritual Excepcional, tremenda Porque estaríamos conversando ¿Qué necesidades tenemos? Y otros estaremos escuchando Para decir ¿Cómo puedo ayudarte en esa necesidad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo darte un consejo? O sencillamente ¿Cómo puedo abrazarte Y darte el amor de Dios? ¿Cómo puedo expresarte La compasión de Dios? ¿Cómo puedo transmitir. La presencia de Dios para con tu vida Hay tanto que necesitamos hacer dentro de la familia Digo, conmigo, somos una familia Y nos necesitamos unos a otros Entonces enseñar cómo vivir conectados a Jesús Y cómo pueden disfrutarlo a lo largo de sus vidas Es una de las mejores labores que podemos tomar en la tierra Nos necesitamos unos a otros dentro de la familia Entonces debemos estar Mejor conectados unos con otros. Yo les he dicho anteriormente, deberías tener mínimo siete amigos cercanos en la familia, aquí en la iglesia. Hay personas que están años y los, y los y converso con ellos y digo: ¿y a cuántas personas las conocen? Y se quedan pensando y dicen. Bueno, conozco solamente a dos de la iglesia Y son amigos tuyos Bueno, más o menos, no, no, no son tan amigos Necesitamos entonces estar mejor conectados ¿Por qué? Porque de pronto muere tu hijo En un accidente Y tú estás conectada a la iglesia Pero no tienes amigas, no tienes amigos en la iglesia Y es una tragedia Y la tragedia la estás viviendo a solas ya han pasado toda una semana y si sí, el Señor está contigo pero el Señor podría hacer mucho más si nosotros estamos contigo si parte de la iglesia si tienes amigos y esos amigos están contigo te visitan, te abrazan lloran contigo, oran contigo permiten que el consolador haga su obra, te dan la palabra ponen en ti las cosas que, 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 que necesitas tener nos necesitamos unos a otros ¿Cuántos dicen sí? Es una urgencia, así que yo tengo una urgencia muy profunda en mi espíritu Y no de este mes, ni, 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 ni de meses atrás Toma ya un buen tiempo de que tenemos que hacer una labor con el Espíritu Santo Para entrelazarnos mejor dentro de la iglesia y conocernos Y ser amigos, no solamente hermanos, entre comillas porque el hermano, entre comillas, es un término religioso que no ha ayudado mucho a la cristiandad. Necesitamos ser amigos como Jesús dijo. No los llamaré más, mis discípulos, los llamaré amigos. Los llamaré amigos, ¿por qué? Porque les he compartido las verdades de mi Padre. Y qué bien que Jesús nos ha comunicado las verdades. Y tú y yo estamos queriendo las mismas verdades para que seamos amigos. Diga tu vecino, necesitamos ser mejores amigos. Entonces cuando Jesús dijo, vayan discípulos, en cada nación, significa eso, necesitamos hacer discípulos. Y no puede haber discípulos sin amistad, sin cercanía. Jesús tomó a sus discípulos para que vivieran, caminaran, viajaran con Él todo el tiempo, convivían. Esa era una comunidad con sus discípulos, es una comunidad vivencial, era una comunidad de, de, de una convivencia, y entonces nosotros aquí en la iglesia, aunque no podemos estar juntos en una sola casa, pues es una casa espiritual donde nos juntamos cada domingo. Esa, esa casa, y en el día de domingo, debería ser la clave para de allí conectarnos. No salgas rápido de la iglesia, saluda a personas. Y no solamente saludas, conoce personas. No solamente conoce, disfruta, porque vas a encontrar en medio de las personas, vas a encontrar algunos que van a calzar contigo. Me, 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 me refiero que van a, van a enlazarse después de un tiempo vas a tener algunas cosas en común y vas a ser buenos amigos y vas a ser amigos de por vida y vas a hacer amistades aquí en la iglesia que van a ser de mucha utilidad y tú también vas a ser de mucha utilidad para esos amigos. Esa es la voluntad de Dios. cuando dicen sí? sí. Galatas 2.6 dice ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Así que a partir de hoy día yo pongo esta demanda espiritual en todos ustedes. Conectémonos mejor unos a otros. Somos una iglesia en crecimiento, pero Dios quiere que seamos una iglesia conectada, una iglesia que es grande pero es íntima a la vez. Una de estas formas son los grupos pequeños también. A los grupos pequeños van cerca de dos mil personas cada semana. Un, un fin de semana fueron más de 3400 personas en casas. Imaginen lo que es eso. Esa es una gran obra del Espíritu Santo. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de nosotros. Más de 3.400 personas en más de 300 casas en la ciudad. Wow. Esa es una de las formas en que también nos acercamos unos a otros. Se parte de un grupo pequeño. Hay uno cerca de tu casa, esfuérzate. Y, y aparte de venir el domingo, puedes ir el viernes, el sábado, el jueves o cualquier día de la semana a un grupo pequeño donde vas a conocer amigos y vas a seguir conociendo la palabra en relación a la amistad. Punto 3, conectados a nuestra ciudad. Cuando Jesús estuvo para ascender al cielo, Él ordenó a sus discípulos que comenzaran a hacer la tarea primero en Jerusalén. No fue una sugerencia, les dijo, quédense aquí en Jerusalén. Aquí van a recibir la llenura del Espíritu Santo, recibirán poder aquí en Jerusalén y me serán testigos, aquí primero en Jerusalén, dijo. Después dijo, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Pero tan importante el mandato de Jesús. Jerusalén para nosotros es nuestra ciudad. Y nosotros deseamos obedecer su mandato, impactando nuestra ciudad, saturándola con la presencia de Jesús. El Señor nos ha empoderado como cuerpo, como iglesia, y nos ha ungido para transformar primero nuestra ciudad. ¿Cuántos aman Arequipa? amamos Arequipa, sea que hayamos nacido aquí o hayamos nacido fuera, vivimos aquí Dios nos ha dado una morada aquí Dios nos ha dado una oportunidad aquí Dios nos ha dado una opción aquí y entonces amamos la ciudad y si amamos la ciudad donde Dios nos ha puesto entonces entendemos espiritualmente el llamado, Jesús dijo primero que sea en Jerusalén no se muevan de Jerusalén hasta que Jerusalén sea saturada de la presencia de Dios y nosotros vamos a creer que lo lo que nos falta hacer en Arequipa lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo Él nos ha equipado y ha sido tremendamente fiel para alcanzar las buenas nuevas a miles de familias, hay miles de personas que hoy día viven diferente porque conocen algo que no conocían antes, conocen la verdad de las buenas nuevas y sus vidas han sido transformadas gracias a la fidelidad del Señor con nuestra iglesia, caminando con nuestra iglesia, extendiendo la obra a través de nuestra iglesia, pero saben qué? Que nos falta aún más, nos falta más, y lo mejor está delante de nosotros. Cuando dicen sí, lo mejor está delante. Nos falta más en la ciudad. Esta hermosa y bella ciudad necesita más del Señor. Necesita más de la presencia del Espíritu de Dios. Hay miles de personas y de familias que no conocen las noticias. Las noticias que cambiaron tu vida y cambiaron la mía no les han sido todavía anunciadas. Y vamos a anunciar a la ciudad no solamente predicando el Evangelio. Yo soy súper agradecido al Señor que por casi 18 años Estamos predicando en la cárcel de hombres y de mujeres. No hacemos propaganda de esto, pero hay un grupo de personas que cada semana, incluyendo abogados y abogadas, van y visitan y dan la palabra. Y no solamente la palabra, sino los ayudan con su profesión para sus procesos legales, para que puedan salir en libertad. Yo me he encontrado domingos aquí en la iglesia con hombres y mujeres que me han abrazado. Yo no los he conocido. Antes, pero me han abrazado aquí para agradecerme por la obra que hacemos en la cárcel, porque era su primer semana en libertad. Algunos me han abrazado llorando. Me, me daban muchas gracias, yo me sentí un poco mal porque eh, yo no los he conocido, pero decían, pastor, ustedes han llevado la palabra a la prisión. Ahí he conocido a Jesús. Soy un hombre nuevo. Estoy trabajando ahora de ayudante de cocina en un restaurante. Puedo hacer cualquier otra cosa, solamente quiero trabajar bien ahora porque tengo un nuevo Señor. Conocemos mujeres que han salido igual. Estamos en, eh, yendo al reformatorio de menores de Alfonso Ugarte con jovencitos. Hay hombres y mujeres en nuestra casa que están haciendo esa labor por años y se van renovando los equipos pero seguimos haciendo esa labor, así que no solamente estamos aquí en las paredes hemos salido por la gracia de Dios hemos salido fuera, estamos por la radio tocando miles de personas estamos en UHF en el canal 41 tocando otro sector de personas, entonces Dios nos ha permitido salir afuera, Sí, hemos experimentado la gracia, la unción y el poder de Dios afuera, pero el Espíritu Santo nos está haciendo ver que este 2020 es un inicio nuevo de salir afuera, de tocar ya no solamente donde hemos tocado Vamos a ir a los hospitales los, los hospitales de Arequipa Van a ser visitados por nosotros Vamos a formar equipos Vamos a equipar hombres y mujeres Eso me habló el Espíritu Santo en la última vigilia Me dijo equipo hombres y mujeres Porque hay suficiente amor Dentro de la casa Para ir y preparados Consolar a los familiares De tantas personas enfermas Ministrar a los enfermos Darles el amor de Dios Y los que están dispuestos para creer desatar el poder sanador de Dios en ellos, pero ministrar la necesidad de las familias que están dolientes, que están en sufrimiento, tanta necesidad hay alrededor en la ciudad, nosotros como iglesia vamos a salir empoderados y vamos a tocar la ciudad, hay tantas otras necesidades que vamos a suplir como conectados con Jesús conectados con nuestro Señor. Él nos ordenó y nos dijo, lleven mi presencia, hagan discípulos, hagan en sus ciudades y naciones discípulos. Y Él dice, yo estaré con ustedes todos los días, mientras estemos haciendo la obra todos los días, no solamente en la iglesia, sino en las casas. Eso dice, el, el, el apóstol dice, no he cesado enseñar la verdad de Dios en la iglesia y en las casas. En la iglesia y fuera... Los grupos pequeños son una gran labor que hacemos fuera de la iglesia, pero los hospitales, las cárceles, el reformatorio y tantos otros lugares van a ser visitados por la presencia del Señor. ¿Quiénes van a llevar esa presencia? Nosotros como iglesia. Unos van a estar orando porque unos dicen, yo no, yo no pienso ir a las cárceles, pero otros sí están yendo, llenos de gozo, y han encontrado ahí una gran satisfacción estar con los, con los, con los prisioneros. Otros están yendo con los jóvenes. Entonces somos un equipo. Vamos a bendecir la ciudad. Vamos a hacer la obra del Señor dentro y fuera de la iglesia. Y como conciencia, eso dice Hechos 2020, como que es el año 2020. Dice que nada de lo que era necesario ha dejado de ser enseñado tanto en la iglesia y en las casas. La obra del Señor la vamos a hacer dentro de la iglesia, pero fuera también. Cierra tus ojos. Porque tú dices, ¿cómo me ayuda esto? ¿Cómo es que mi conexión con Jesús es la base del éxito? ¿Cómo es que mi conexión con Jesús me va a ayudar a tener un año de buenos resultados en la vida? ¿Voy a tener presente a Jesús en mi día a día? ¿Voy a considerarlo en mis pensamientos? ¿Voy a considerarlo en mis decisiones? ¿Voy a honrarlo en cada aspecto de mi vida? ¿O solamente lo voy a tener de nombre? o solamente lo voy a tener como la llanta de repuesto, que cuando algo falla, recién me acuerdo de Él. Si Jesús es la prioridad en tu vida, es la conexión número uno, lo más importante, separados de Él, nada significativo podemos hacer. Podemos hacer mucho, mucho de mucho, pero Jesús dijo que nada relevante podemos hacer separados de Él. Pero unidos a Él Si permanecemos en Él Él permanecerá fiel En nuestras vidas Él traerá resultados en tu vida Y serán notorios Y será tan notorio que tocarás otras vidas Vas a estar discipulando personas Vas a estar amando Vas a estar enseñando Vas a estar fortaleciendo Vas a estar levantando A muchas otras personas aquí en la iglesia Hay mucho trabajo en la iglesia Y fuera de la iglesia también el trabajo va a abundar vamos a salir porque la ciudad nos necesita más que nunca vamos a salir llenos de gozo llenos de poder llenos de propósito toma tu decisión lo más importante es lo primero vas a caminar conectado a Jesús mejor que antes porque sí tú dirías pastor pero esa es salvación no, no estoy hablando a personas ya como tú y como yo salvos creyentes hijos de Dios mejor conectados con Jesús en el día a día lee tu Biblia cada día porque es la forma como le sigues conociendo a Él sus atributos y su manera de obrar lee la Biblia cada día si te consigues un programa de lectura anual, mejor todavía pero lee la Biblia cada día ahora que estamos comenzando el año y toma tus decisiones con Él disponte a ser parte de lo que la iglesia va a hacer internamente Vamos a hacer una revolución interna, con una conexión. Y vamos a estar anunciando los próximos domingos cómo vamos a hacer esta conexión interna. Pero todos nos necesitamos de la mejor manera. Y después de eso, todo aquel que quiera va a ser equipado para salir fuera. Porque la ciudad nos está esperando y el Espíritu Santo también nos está esperando con todo preparado. Padre, en el nombre de Jesús, creemos juntos que este año 2020 es un año ya bendecido. Nosotros tomamos, Señor, en nuestro corazón lo más importante, reubicarnos, recordar quiénes somos y qué tenemos. Te tenemos a ti, Señor, que es lo más importante de nuestras vidas. Vamos a levantarte en el trono de nuestros corazones. Vamos a levantarte como Señor absoluto. Muchas cosas son importantes, muchas cosas son necesarias, muchas cosas estaremos realizando, Señor. Pero tú tendrás el centro, no solamente en nuestro espíritu, sino también en nuestra mente, Señor. En nuestras emociones, en nuestros sentimientos, preguntaremos, ¿dónde estás, Señor? ¿De qué manera quieres que pensemos, que actuemos, que reaccionemos? Gracias, Señor, te damos. Comprométete con el Señor en esos segundos, porque es un compromiso importante. Estamos hablando de todo un año. Estamos hablando de decisiones de fe. Gracias, Señor. Unge nuestras vidas. Unge nuestra iglesia. Y empodéranos para tocar nuestra ciudad, Señor. Que en las tres formas básicas, Señor, tengamos éxito. Que tengamos, Señor, un conocimiento revelado de la conexión contigo. Y cómo hacer que esa conexión, Señor, sea la base del éxito en cada otra cosa que realizamos en la tierra. Te damos gracias, Padre. Bendigo cada hombre, cada mujer con sus decisiones de fe. En el nombre de Jesús. Amén.